0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Diese Experten. Und ich sag euch, heute geht es um Verschwörungstheorien. Also Aluhüte aufgesetzt, den Rest gibt's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diese Experten. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, hallo auch an Max.
1: Hallo, ich bin auch dabei.
0: Ja, sehr schön. Ja, es geht los in eine weitere Runde. Heute soll es uns um Verschwörungstheorien gehen. Denn ähm, wie soll es anders sein? Ich habe mich in den letzten Tagen viel mit Verschwörungstheorien befasst. Durch ein Schulprojekt. <lacht> Aber... Da habe ich gedacht, zocken wir so ein bisschen über Verschwörungstheorien. Max, fällt dir so spontan eine Verschwörungstheorie ein?
1: Ja, also zur Zeit ist es ja natürlich, ähm, eigentlich sind Verschwörungstheorien jetzt so ein Trend, sag ich mal so, keine Ahnung, ähm, weil vor allem durch dieses Corona jetzt sind natürlich viele Verschwörungstheorien hochgekocht, sag ich mal so und ja. Eine ist zum Beispiel, dass die Regierung hinter Corona steckt, zum Beispiel. Ja, es gibt tausende Verschwörungstheorien. Genau. Wenn man so.
0: Aber wenn wir mal von diesem jetzigen Corona-Thema abgehen, merken wir, die Mutter aller Verschwörungstheorien ist wohl die Mondlandung. Schon mal davon gehört? Ja. Also, die Verschwörungstheorie, wohl die Mutter aller Verschwörungstheorien, besagt dass die tatsächliche Mondlandung, wie sie 19, in den 1970er Jahren stattgefunden hat, nie gewesen ist. Es wurde wahrscheinlich in einem Fernsehstudio aufgenommen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall waren alle fünf Apollo-Missionen eine spektakuläre Inszenierung. Soll ich dich Nö? davon mal überzeugen?
1: Also du musst mich glaube ich gar nicht überzeugen. Ich glaube, ich, ich bin sogar schon davon überzeugt.
0: Was, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat?
1: Nein, aber es ist ja möglich. Also ich glaube, bis dahin ist kein weiterer Mensch auf Mond gelandet.
0: Ja. Ich nenne mal so ein paar Mythen. Und Also, die amerikanische Flagge von den Astronauten, in, äh, die die Astronauten in den Mondboden gerannt haben, scheint zu flattern. Auf dem Foto sieht man teilweise gekrümmte Fahnen und auch auf dem Video scheint sich der Stoff zu bewegen. Da es auf dem Mond keine Luft und somit auch keinen Wind gibt, der die Fahne zum Flattern bringen könnte, kann das Alles Foto gut. doch nicht auf dem Mond entstanden sein,
1: oder? Kann. Kann. Man muss gucken, man muss Ein zweiter
0: Mythos, der gerne genannt wird, auf den Bildern, die von der Apollo- die von den Apollo-Astronauten von der Mondoberfläche aus gemacht wurden, ist der Himmel schwarz. Warum sind keine Sterne zu sehen? Ist das ein Hinweis darauf, dass die Aufnahmen in einer dunklen Halle entstanden
1: sind? Das, also ganz ehrlich, wenn da was rauskommt, das wäre schon.
0: Mythos ja. Nummer 3: Auf vielen NASA-Aufnahmen sind Fadenkreuze der Kameras zu sehen. Die Kreuze sind für Vermessungstechniken gedacht und wurden extra für die Apollo-Mission in die Kamera integriert. Manche der Kreuze werden allerdings durch Objekte auf dem Mond überdeckt. Das sind Belege für Fotomontagen, sagen die Kritiker. <lacht> Viele der Fotos, die auf dem Mond gemacht wurden, zeigen Schattenwürfe verschiedener Objekte, bei denen die Kritiker glauben glaubten, Diskrepanzen zu entdecken. Die Schatten verlaufen parallel und ihre Länge ist uneinheitlich. Wie ist das möglich, wenn die Sonne die ganze Zeit die einzige Lichtquelle ist? Ich mache ja, mal noch einen Mythos. Noch einen Mythos kriegen wir noch hin. Die Fotos zeigen, dass das Triebwerk der Landesphäre im Boden des Mondes kein Krater verursacht hat. Warum nicht, fragen sich die Verschwörungstheoretiker, denn auf der staubigen Oberfläche wäre dies zu erwarten gewesen. Stattdessen sieht man auf den Fotos nur keine Krater, sondern auch Fußabdrücke im Staub direkt neben dem Haupttriebwerk der Landesphäre. Hätte die NASA auch die Details bei der Inszenierung vergessen? Wow. So, natürlich alles Quatsch. Ich räume jetzt mal auf für alle, die es jetzt wirklich geglaubt haben, okay? Die flatternde Fahne. Woran kann das liegen, Max? Kannst du dir vorstellen, warum die Fahne auf dem Mond geflattert hat?
1: Ich bin natürlich gelernter Physiker. Das ist ja alle. Ich, ich studiere natürlich. Ich werde natürlich äh, Physik studieren. Und ich habe auch trotzdem keine Ahnung.
0: Naja. Die Spezialeffektexperten der Mythbusters, einer erfolgreichen amerikanischen Serie, die sich mit urbanen Mythen befasst, haben sich das Flattern der Fahne in einem interessanten Experiment vorgenommen. Das war, glaube ich, in Episode 104. Sie platzierten eine Replik der amerikanischen Mondflagge in einer Vakuumkammer und behandelten den Stoff in der gleichen Weise, wie die Astronauten die es beim Hantieren in der Flagge getan haben. Jetzt kommt's. Unter unnormalem Druck bewegt sich die Flagge nur ganz kurz nach dem Loslassen, aber unter Vakuumbedingungen flattert der Stoff, als wäre er vom Wind bewegt. Hier fehlte der Luftwiderstand, der das Momentum, das durch die Bewegung entstanden war, abschwächte. Klingt logisch, oder?
1: Klingt logisch. Klingt
0: An alle Verschwörungstheoretiker, tut mir leid, dieses Argument ist gestrichen. Warum sind keine Sterne zu sehen? Hast du dafür vielleicht eine Erklärung?
1: Also ich würde sagen, wenn du auf dem Mond bist, na doch eigentlich müsstest du schon Sterne sehen. Ich weiß es nicht.
0: Hier kommt, hier ist die Antwort ganz einfach drauf. Also das ist vollkommener Bullshit, dieses Argument. Ähm, vielleicht habt ihr es gemerkt, wenn ihr mal mit einer Handykamera fotografiert und so und fokussieren wollt, merkt ihr, wenn ihr eine bestimmte Sache fokussiert, wird der Rest schwarz oder dunkel, dunkler. Zum Beispiel, ihr wollt, eine, ihr wollt einen Baum fotografieren, fokussiert den Baum und der Rest wird dunkler bzw. unscharf oder so. So ist es auch hier. Die können nicht gleich, die Kameras konnten nicht gleichzeitig den Mond und das darauf geschieht, fokussieren und den Hintergrund mit den Sternen. Ne? Mhm. Machen wir weiter. Ähm, die verwirrende, die verwirrenden Schatten. Hatte ich dir ja vorgelesen. Was gibt's da
1: für eine Erklärung? Ich glaube, hier kann man sich was ganz gut vorstellen. Nicht? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, auch hier haben äh, die
0: Mythbusters 2008 in einem Experiment entkraftet dieses Argument. Sie bauten die Landeseite von Apollo 11 maßstabsgetreu nach, mit einem einzigsten Spot als Sonne. In der flachen Version der Landeseite verliefen die Schatten parallel. Korrekt in der Theorie, nachdem die Mythenjäger auf den Hügel an der Landestelle in ihre Topographie einbezogen hatten und die Schatten auf eine abschüssige Stelle anstatt auf eine flache Oberfläche strafen, entsprachen die Schattenwürfe den NASA-Fotos im Original. Also, hier auch. Also ihr seht, viele Verschwörungstheorien, gerade die Mutter aller Verschwörungstheorien, kann man widerlegen. Es gibt noch eine andere, es gibt noch den Vater aller Verschwörungstheorien. Weißt du, wer das ist?
1: Es gibt die Mutter und den Vater. Nein, was meinst du? Erzähle es mir.
0: Erzähle es mir. Naja, also, ähm, darüber, das ist ganz gefährlich, du. Also, ähm, wie, wie soll ich das sagen? Also, äh, ich ich brauche die passende Formulierung. Vielleicht, ähm... Äh, ah ja, ah ja. Was haben diese Streifen am Himmel zu bedeuten? Hat hier jemand den neuen Berliner Flughafen gesucht und nicht gefunden? Oder sollen diese Streifen uns sagen, wir werden alle vergiftet? Alle! Jetzt, sind's, alle. jetzt sind das jetzt Chemtrails? Oder nicht? Da sprüht doch irgendjemand was in die Luft. Das sieht man doch. Das ist doch kein Zufall. Sowas, das entsteht doch irgendwie... Ich sehe es doch hier auf der Erde, wo überall, was so reingespritzt wird, dann überall diese Streifen hier am Himmel. Da, das kommt doch nicht von ungefähr. Das sind doch das sind doch Zeichen. Da hat doch jemand was verbrochen. Chemtrace, ganz interessantes Thema. Da kannst hm. du sogar jetzt mit philosophieren. Die Streifen am Himmel, die die Flugzeuge hinterherziehen, ja. sind das etwa... Substanzen, die uns Bürger vergiften, um uns zu beeinflussen beziehungsweise um uns Wahlentscheidungen vorwegzunehmen oder uns irgendwelche Entscheidungen leichter zu machen, beeinflussen uns Chemtrails oder ist an dem Mythos nichts dran?
1: Also ich, ich so eine Kritze habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Also ich höre das zum ersten Mal, aber so eine Kritze, ey, ganz ehrlich.
0: Tatsächlich? Hörst du zum ersten Mal? Es ist eine der bekanntesten Verschwörungstheorien. Und actually, als ich das das erste Mal gehört habe, konnte ich, kann ich kann es immer noch nicht glauben. Also das ist eigentlich so ein Schwachsinn, aber es glauben wirklich viele daran. Guck mal, wenn wir hier mal äh, in Google Chemtrace eingeben, sehen wir 4.940.000 Ergebnisse in 0,4 Sekunden. Da sieht man mal, wie viele Artikel es über Chemtrace gibt. Noch nicht mein, um irgendwas wirklich äh, über diese Verschwörungstheorien rauszubekommen, müssen wir schon auf Seiten weiter hintergehen. Also sagen wir mal so auf mindestens Seite 100, oder? Ja. So. Hier. Ähm. Barack Obama hat sich sogar schon mal damit über Twitter äh, beschäftigt. Barack Obama hat geschrieben. Na, ich glaube, ich finde den Tweet jetzt nicht, oder? Du hm. Hast du Twitter? Nee. Ja, tatsächlich, ja, ich habe Twitter. Lol, oder? Cool. Ich habe mal überlegt, ob ich es mir... Mehr... Ja, aber jetzt mal was ganz anderes. Twitter ist so ein bisschen, keine Ahnung. Twitter ist nichts Schönes. Auf Twitter äh, sagt irgendwie bloß jeder seine Meinung, aber da, wenn ich dort durchlese, ähm, muss ich immer an das Zitat denken. Meinungsfreiheit heißt, dass ihr eure Me Meinung frei sagen könnt, nicht, dass ihr es müsst.
1: Die meisten Shitstorms, habe ich auch das Gefühl, sind auf Twitter, weil jeder jedem alles benimmt. Erstens das gehört.
0: und so, ah, ja, es sagt halt irgendwie jeder seine Meinung und es ist nur heute so, jeder muss der gleichen Meinung sein. Also wer nicht ja, genau dieser hast, einen hast, Meinung, ja. die da existiert, ja. wer nicht ja. genau diese Meinung hat, na der, der ist auf Twitter komplett verloren.
1: Vor allem, das sag ich, dann Salomo hat Bann lassen, nur weil er gesagt hat, dass da wo es Schmutz ist.
0: Das hat man in der DDR-Diktatur, äh, Demokratie genannt. Na, ja, Mist, Witz verkackt. Ja, also einfach random jemanden bannen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hab nicht. ihn ja nicht gebannt.
1: Ich hab ihn nicht gebannt. Ich habe ihn getimeoutet.
0: Oh, getimeoutet. Der Junge gibt Timeout. Der Junge fühlt sich fame oder was? <lacht> <lacht> es, es gibt sogar schon Tweetbots. Da kannst du so reinschreiben, wann dieser Tweetbot irgendwas tweeten soll.
1: <lacht> das ist so unnötig. Ey.
0: Jo, ich habe 15 Uhr eine Konferenz, aber 15 Uhr muss ich unbedingt nochmal sagen, dass jeder, der Verschwörungstheorien verbreitet, wirklich keine Ahnung hat. Deswegen lade ich mir jetzt den Cheatbot vor Twitter runter und der twittert dann voll krass für mich.
1: Ach, wenn man, schon, wenn man das schon automatisieren muss. Ich frage mich auch, ob man manche Dinge in der Welt automatisieren muss? Muss man Autos hier automatisieren, also, dass sie halt allein fahren? Ja, ist ja, Sicherheit ja, das, das. das
0: muss man, das muss man.
1: Warum muss man das?
0: Weil es cool
1: ist. Es ist nicht cool. Wenn ich ein Auto fahre, möchte ich das selber das Gefühl haben, dass ich das Auto fahre. Wenn ich 10.000 Euro reinstecke und nebenbei am Handy zock, Ganz ehrlich, was habe ich denn dann davon? Ich finde, Autofahren muss schon noch was Besonderes bleiben.
0: Das finde ich ja bei Tesla so cool. Du kannst den Autopiloten einschalten und auch ausschalten. Und es ist nee. cool, manchmal mit dem zu fahren. Also du kannst wirklich, während du dann fährst, sehr abgefahrene mhm. Dinge machen, wie Netflix gucken. Voll krass, oder? Ja. Ja. Nein, keine Ahnung, also so dieser Autopilot bei Tesla, ich finde es schon cool, bloß ich will schon auch ein Lenkrad drin haben, dass ich fahren. selber fahren ja. kann, aber so, dass ja. der Autopilot mit da ist, ich finde das eine coole Technologie. Ich habe halt, halt immer den. die
1: Angst, also ich hätte die Angst, ja. dass halt sich irgendjemand einhackt, was weiß ich, und dass plötzlich das Auto was macht, worüber du keine Kontrolle hast und du sitzt da, du kannst nichts dagegen unternehmen und davor habe ich halt Angst.
0: Ähm, doch, du kannst das Lenkrad gerade halten.
1: Ja, aber trotzdem, wenn das komplett automatisiert wird.
0: Ach so, ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt wird Twitter, dass ich mir einen Account erstelle. Nein, ich will mich einfach so anmelden. Ach. Aber ihr wisst, ich bin ein, ich bin ein Freak, was Technologien angeht und ich bin da halt so ein kleiner Fan von, alles zu automatisieren. Deswegen feiere ich auch De Tesla so. Na, ja, ich kann nicht reden. Deswegen feiere ich auch Tesla so. Bei mir, ich könnte alles automatisieren, sobald es geht. Ich habe hier, hier gibt es so eine schöne äh, App bei Apple, die nennt sich Automationen. Wow. Geil. Ich habe alles automatisiert auf meinem Handy. Alles. Nein, Spaß, so schlimm ist es noch nicht. Ich
1: habe Fragt
0: euch nicht, was der Max da im Hintergrund macht. Was spielst du? GG, du Nubi, ich Valorant. Ho! Spielst Valorant? Für alle, die nicht wissen, was Valorant ist... Ähm... Valorant? Geben wir es mal bei Google ein. Valorant? Das
1: die Definition.
0: Für alle, die nicht wissen, was Valorant ist... Valorant ist ein Free-to-Play-Multiplayer-Ego-Shooter. <lacht> Mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Ist ein Free-to-Play-Multiplayer-Ego-Shooter. Also... Kein Spiel für mich. <lacht>
1: Doch, tü, ey, ey. Tü. Meinst du, ich habe
0: mich in Fortnite schon so gut geschlagen. Jetzt soll ich auch eine Valorant ausprobieren?
1: Ja. Valorant ist besser als Fortnite.
0: Ja, nee. Ich Doch. mag auch kein Fortnite. Doch. Das ist gut. Ja. Wo ja, ich das hier gerade sehe.
1: wir sind vom Thema abgekommen.
0: Nein. Wir, äh, es ist doch geil. Jetzt reden wir über was anderes. Verschwörungstheorien war abgeschlossen. Jetzt geht's um was anderes. Google-Rezensionen. Ne?
1: Ja. Wo, wo, wo willst du wo, wo willst du drüber hinaus?
0: Naja. Google-Rezensionen sind bei manchen öffentlichen, ähm, Sachen das Beste, was es gibt. Ich muss mich actually dafür in Google erstmal anmelden. Ähm... Mit meinem Passwort? Oh, bin ich
1: genuted.
0: Ähm, 5. Weiter? Ah, jetzt gebe ich es immer falsch ein. Ja, ich will darauf hinaus, ähm, dass zum Beispiel bei Polizeiwachen oder so bei Schulen immer die besten Rezensionen sind. Oder bei äh, bei Justizvollzugsanstalten. Das ist immer das Beste. <lacht> du, und <lacht> und das da geht okay. ich jetzt da gehen wir jetzt mal ein paar äh, Rezensionen durch, wenn ich mich hier angemeldet habe. Ähm, 1833, erstmal Passwort liegen. Ähm so, wir sind auf Google Maps und wir gehen mal nach Annaberg. Denn in Annaberg gibt es eine Polizeiwache. Lesen wir uns dort mal die Rezensionen durch, ne? In Annaberg Buchholz. Annaberg. Annaberg. Was seit in Annaberg drinne? Ich. Hä? Du? Nee. Warst noch nicht in Annaberg? Ah. Ich war lange nicht
1: mehr in an Annaberg. Lange nicht mehr.
0: Krass. Naja, also, ich, ich, ich schon. Bin. Also. Wann war. Ja, stimmt. Wann, ich war gestern das letzte Mal in Annaberg. Voll krass, ey. So, guck wir mal. Hier ist der Markt. Und beim Markt geht's dann hier zum Polizeirevier an der Werkbuchholz.
1: Warte, ich guck auch mal.
0: Hier. Gucken wir uns mal ein paar Rezensionen an. Es gibt fünf Rezensionen.
1: Hey, bei mir stehen acht.
0: So. Leider keine lustigen Rezensionen. Schade. Da arbeiten Menschen, keine Marionetten. Hä? Kuck, Guck. Guck.
1: ich nicht
0: Suchen ja. wir mal nach einer Justizvollzugsanstalt. Dort sind die, Kommentar äh, dort sind die Rezensionen <lacht> immer am besten. Warte. JVA, ich glaube Aachen ist die bekannteste.
1: Warum hat es Finanzamt Annaberg nur 2,8 Sterne?
0: <lacht> les mal die, les mal vor. Die Rezension.
1: Da steht nichts, da steht halt bei dem einen, bei dem positiven steht halt sehr kompetente und höfliche Mitarbeiter. Ja. Dann halt einmal vier Sterne und zweimal ein Stern.
0: <lacht> Hier, Justizvollzugsanstalt Aachen. Die JVA Aachen, ich glaube, eines der bekanntesten Justizvollzugsanstalten. ähm <lacht> Geil, also, eine Rezension von Topski, fünf Sterne. Der König unter den Escapes Rooms. Echt zu empfehlen. PS, der echte Stacheldrahtzaun am Ende hat mir die Entscheidung für die 5 Sterne abgenommen. Top Erlebnis und super realistisch. <lacht> German Sword schreibt, ein Stern, die Seife ist mir runtergefallen. <lacht> Weiter. Arne. 3 Sterne. Das Ibis Hotel, nur 100 Meter weiter, ist zwar auch nur spartanisch eingerichtet, aber dennoch die bessere Wahl. Auch wenn man dort mittags immer auswärts essen gehen muss. <lacht> <lacht> MF. 5 Sterne. Dieses Clubhotel ist gerade zu Corona-Zeiten
1: als Urlaubsziel uneingeschränkt zu empfehlen. Preis-Leistung. Top. Das Essen ist für den Preis okay. Zu hoher Männeranteil. Sonst top.
0: <lacht> ah, geil. Warte, gehen wir mal Preis. Hier. Es gibt drei Rezensionen zum Preis. Mal sehen. Also, wieso? Oh, oh. Der Herr Zimmermann. Kürze Testauswertung. Oh. Wer? Der, wir haben nämlich jetzt Info geschrieben. Max, was hast du für eine Note?
1: Ich habe eine 2 und da bin ich stolz drauf.
0: Ja, ich habe auch eine 2. Es ging um HTML und CSS. Könnt ihr was damit anfangen? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe eine 2, das ist cool. Und damit würde ich vielleicht auch den Podcast langsam beenden, oder? Ja. Wenn ihr noch mehr Google Rezensionen wollt, schreibt es uns, machen wir eine ganze Folge drüber, okay?
1: Schreibt in die Kommentare! Schreibt es in die Kommentare! Uhuhu.
0: Das war's mit einer neuen Folge von Die Experten. Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Ich wünsche euch noch einen super angenehmen Abend und einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.
1: Tschüssi.